2: Alors bienvenue pour cet épisode du raisin et des papilles Un épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui on va parler de labour. On va, on va retourner un peu dans le temps à l'époque où, où l'agriculture se faisait sans machine, sans technologie De plus en plus de vignons reviennent en arrière ou reviennent à l'essentiel Parce que je ne sais pas si on revient en arrière ou si on va à l'essentiel Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Ouh là là On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, tes stomachs creuses, et il n'y a plus qu'à continuer.
4: Ah bon Voilà, messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec
3: mmh,
2: Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles mmh.
1: je suis meneur de chevaux, euh, à titre professionnel là ça fait 6 euh, ans. Je travaille avec mes chevaux là où le cheval a sa place, c'est à dire euh, en forêt, sur des parcelles un petit peu particulières mais surtout en vigne. Moi je dis que le travail à cheval c'est demain, c'est pas le retour en arrière, c'est euh, l'avenir. Oui le cheval est vraiment un, un animal particulier par rapport à, à l'humain. C'est un animal qui est capable de donner euh, toute son énergie disponible euh, et la mettre au service de l'humain. Ce sont des chevaux qui sont euh, adaptés à du travail d'endurance, à du travail en puissance et du travail qui est lent. Et justement, euh, quelle est la différence euh, quand tu laboures avec une machine et un cheval Alors avec, une, euh, avec un cheval, on est vraiment en contact avec le sol. Euh, on a une perception euh, très précise de ce qui se passe et on a également une grande précision euh, au niveau euh, du... De la, du respect de la vigne, du respect du sol et de la dynamisation, entre guillemets, de la vie dans le sol. Et est-ce que tu, tu es
2: un buveur de Aldès Bien sûr. Espèce, essentiellement nature ou tu
1: pas forcément d'étiquette ou de label J'ai une vraie préférence pour le nature. Plus il y a de raisins, mieux c'est ça évidemment. Ben on a quelque chose de vivant, on a quelque chose qui est près de, de ce que la vigne a produit, ça n'a pas été euh, stérilisé, ça n'a pas été transformé, c'est vraiment ce, qu a, ce, que, ce que la nature a produit et c'est ça qui est beau. Alors dans la vigne, euh, si on prend le cycle de l'année, la, de au printemps, on, on laboure le sol, enfin on, auprès des pieds, donc on, on décavaillonne. Et puis ensuite on entretient les rangs pour qu'il n'y euh, ait pas d'espèces euh, trop invasives qui, qui deviennent dominantes. Et pour garder une, une vraie vitalité au sol, on griffe, on laboure en fonction de, de, du besoin, en fonction du terroir, en fonction de ce qu'on veut aussi apporter à la vigne. Alors en forêt, effectivement, euh, ce qu'on fait avec le cheval, ça s'appelle le, le débardage. Donc on récolte les troncs qui ont été coupés. Et euh, l'avantage du cheval là, c'est qu'il ne crée pas de dégâts au niveau euh, des, des arbres, au niveau des jeunes pousses, au niveau des sols. Par contre, euh, on va aujourd'hui surtout intervenir sur des parcelles fragiles, dans des zones humides, dans des zones à un grand intérêt écologique. Euh, les gens avec qui je travaille, ils ont un, un rapport euh, au vivant, ils ont un rapport au temps, qui vraiment, effectivement, recherche une, une forme d'essentialité. Euh, où il y a du sens euh, et où on apprécie les choses on court pas derrière ou devant euh, des chimères, on va vraiment vers ce qui euh, nous paraît juste, important et, euh, et dans, ça s'exprime également dans les vins évidemment Alors buvez un, euh,
2: buvez un bon vin d'Alsace ça c'est plutôt pas mal et parce que ça en vaut la peine
5: Pierre Simler avec qui je travaille au domaine j'ai écouté son interview et c'est un gars extraordinaire pour moi et euh, c'est un peu, un peu la, la, la belle rencontre parce que ça fait depuis au moins 10 ans depuis en fait j'ai travaillé j'ai commencé dans un domaine qui avait des chevaux le domaine Schlumberger. et j'ai tout de suite vu qu'ils avaient des chevaux un peu sous-utilisé, sous excuse moi domaine Schlemmerger. Euh, mais euh, je trouvais euh, formidable d'en avoir. Et à l'époque, c'était quand même assez rare dans le vignoble. Et j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ça c'est évidemment ce qu'il faut pour la vigne, parce que je suis assez sensible au fait que l'homme, l'animal et la vigne sont... sont reliés en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai toujours rêvé de me dire, je vais travailler avec les chevaux. J'ai pas eu la chance de le faire chez Schlemmerger, mais je me suis dit, c'est un truc que j'aimerais faire tout en ayant peur, parce que je suis euh, assez impressionné par ces grosses bêtes et du coup je me suis dit euh, il va falloir du temps et peut-être la meilleure manière de faire c'est d'essayer de, de rencontrer des gens. Donc, à la première édition de, de l'attraction animale, je suis allé voir Hubert Hausser qui a son propre cheval et je me suis dit il faudrait qu'on fasse un truc quand même et c'est là qu'on a commencé à faire la première journée chez lui et c'était pour moi l'envie un peu à distance de voir les gens en train de travailler avec les chevaux quoi et parce que je suis persuadé que malgré ma peur de l'animal parce que je suis peut-être très sensible à... très sensible donc tout cas impressionnable et du coup je me suis dit ça pourrait être vraiment une super chose de commencer à mettre le, le pied dedans en regardant les autres donc voilà, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais vraiment pour dire que euh, le cheval a toujours été, euh, depuis que j'ai commencé dans la viticulture, un, un élément important et j'ai toujours rêvé de pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, grâce à Pierre Simler, qui est prestataire au domaine Ostertag, on a réussi à faire une collaboration qui fait qu'il m'a formé. Je prends un de ses chevaux et euh, je travaille les vignes du domaine Astortag avec un de ces chevals. On régénère les vignes avec euh, le cheval. On s'est rendu compte que les vignes qui ont besoin d'être euh, revigorées, qui, ont, qui, qui peinent un peu, on, on utilise de manière thérapeutique.
2: C'est un cheval qui a fait tomber son seau, c'est tout à fait normal.
5: Voilà, on utilise le cheval de manière thérapeutique, c'est-à-dire qu'on on les ramène pendant 2-3 ans, on travaille le, la parcelle et puis après on se rend compte qu'elle revive. C'est impressionnant, ça. Mon parcours, il est un peu atypique parce que j'ai commencé par des études de, de théologie.
2: Ah oui, ça c'est vraiment atypique. <rire>
5: Donc je suis un peu, un peu, voilà, je suis pasteur, diplômé pasteur aux états unis Ah, ça fait classe. Non, et après, je sais pas, après, quand je suis en France, j'ai décidé de... Après, fait une année de médecine, euh, j'ai rendu compte que j'ai rêvé quand j'étais petit de travailler dans les vignes et j'ai eu la chance de faire une formation qui a été ouverte grâce au domaine Schulmerger, qui vraiment m'a mis les, les pieds à l'étrier et ils m'ont accueilli pendant deux ans en BTS viticultr. Et c'est là que j'ai commencé. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer Pierre Masson, qui a donné des, des euh, qui est conseiller en biodynamie. Et euh, je pense que la théologie et la biodynamie sont reliés, ça m'a beaucoup parlé, ce qui fait que j'ai euh, mis les pieds dès 2002 en biodynamie, et ça m'a parti avec les chevaux, enfin tout, tout un truc comme ça. J'ai eu la chance de travailler après au domaine euh, euh, d'Irl'RKD, qui m'a appris énormément sur... La... Bah, pareil, Francis Doff, je l'ai vu travailler là-bas, et c'est encore un, un lien au cheval. Après j'ai eu un parcours, un passage chez Domaine Dice et maintenant je suis au pas, Domaine Ostentag. Un grand vin d'Alsace pour moi, il a besoin d'exprimer une, une énergie en fait pour moi. Et il faut que l'énergie soit en corrélation avec le sol l'homme et avec la plante et enfin euh, il faut que la plante exprime tout ça quoi et euh, c'est pour ça que pour moi l'animal est indispensable parce qu'il faut pouvoir relier les trois entre l'homme la terre et donc ça veut dire son respect euh, respect de la plante c'est à dire la toucher passer du temps dedans et l'animal et l'animal qui est lui euh, un élément indispensable pour moi pour bah, la fertilité évidemment mais mais pour la présence en fait, je trouve que la présence, on, on le sous-estime la présence de l'homme et la présence de l'animal dans les vignes. Je pense que c'est sous-estimé par rapport à l'influence, parce qu'on ne le voit pas, c'est un peu subtil. Mais c'est cette subtilité. Donc un grand vin, il faut qu'il exprime tout ça. Et souvent, je remarque que ce que j'aime, c'est cette énergie là qui, est, qui dégage.
2: C'est quoi la différence entre le tracteur et le cheval pour les vignes
5: Pour moi, la différence, c'est que le tracteur reste un outil et je pense qu'on n'arrivera pas à son passé. Je trouve que même d'un point de vue de traitement, je trouve que ce serait mal. Ah, il y en a qui le font, mais je trouve que j'aimerais pas faire traiter un cheval en fait. Donc le tracteur est un outil. Un outil qui, euh, qui est quand même pratique, il faut l'avouer. Mais si on peut arriver à diminuer la moitié euh, de passage de tracteur pour, euh, pour ramener la, le cheval, on ne va pas garer un cheval. En, le tracteur, c'est pratique. Il euh, y a quand même cette dimension sensible qu'on n'a pas avec le tracteur. On peut avoir des sensations sur le tracteur, on peut, avoir, on peut sentir les choses, mais le cheval, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il te ramène à toi-même, il te ramène à un rythme, un rythme où tu es obligé de regarder, euh, prendre plus de temps et d'aller dans, dans, dans de la finesse, je dirais. Et le tracteur, il, il est peut-être moins fin, il est certainement moins fin.
2: En fait, je crois que tu as la recette du bonheur, non L'homme, le cheval, c'est ce qui rend les gens heureux, non
5: Ah, ce qui rend les gens heureux, c'est de se connaître soi-même. Et à partir, on aime ce qu'on aime, ce qu'on fait, ce qu'on est, je pense que c'est là qu'on est heureux. Du coup, je suis avec Malik de
2: Presta Cheval. Alors Malik, qui es-tu est-ce que tu peux faire ta petite carte de visite pour que les gens apprennent un peu à mieux te connaître
3: Une carte de visite, ça va être compliqué à faire, quoi, mais ouais, je vais bien me décrire. Euh... Bon, je suis un paysan, quoi. Ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on laboure avec les de traits. On n'a pas fait de formation ni rien. On a simplement appris dans les vignes. Et au fur et à mesure, les Des vignes... Des viticulteurs se sont arrêtés, On demandait si je pouvais venir chez eux. Et puis comme ça, de fil en aiguille, on, on a fait les choses quoi.
2: Alors on peut, ton... si on voulait donner une étiquette à ton métier, ce serait le métier de meneur, c'est bien ça
3: Ouais, meneur ou laboureur. Laboureur, j'aime bien aussi ce terme. Euh, par rapport au, au, à ce qu'on fait parce que c'est vrai que la plupart du temps on laboure meneur c'est ça englobe euh, également la partie calèche quoi un meneur mène en fait un attelage ou une charrue laboureur c'est vraiment les labours quoi après meneur ouais c'est vrai qu'on qu mène aussi quoi, mais c'est un petit peu un truc à part quoi pour moi énorme il faut avoir une charrue dans ses mains et sentir le sol en dessous en profondeur pour savoir euh, qu'est ce qui se passe qu'on n'a pas eu une charrue en main euh, je pense qu'on peut difficilement le savoir quoi parce qu'en faisant une fosse euh, on peut voir visuellement on peut entre guillemets sentir un petit peu les, les différentes textures mais d'un mètre à l'autre il y, y a de grandes différences quoi euh, du coup c'est vrai que avec un cheval et une charrue dans les mains on arrive vraiment à sentir ce qui se passe en dessous ce qui est vraiment pas négligeable et, et je le sens moi même hein, que voilà des sols qui sont Travailler régulièrement au tracteur, puis des sols qui sont tout le temps travaillés au cheval, c'est pas la même quoi. Je pense juste que voilà, il y a certaines vignes qui sont faites pour les tracteurs, certaines vignes euh, qui sont faites pour le pour le cheval. Euh, on peut pas faire du cheval non plus partout, euh, sinon ben, toutes les bouteilles devraient se vendre bien plus cher, et du coup ben, commercialement ce serait un, un frein pour les viticulteurs. Par contre, dans beaucoup de parcelles, je pense que c'est très judicieux. Euh, au niveau agronomique c'est vraiment un, un gros gros plus le cheval euh, Mise à part, bien sûr c'est aussi un argument commercial euh, Quand il y a une photo de, du cheval dans la cave ça fait, ça fait toujours un petit peu plus grandeur est... enfin, voilà, Ça fait aussi partie hein, du, du truc euh, Mais c'est vrai qu'agronomiquement c'est vraiment très intéressant le cheval
2: ouais. Et tu vois une évolution dans le vin
3: euh, alors je...
2: Ou est-ce que plutôt les vignerons te parlent de l'évolution le... sur la qualité de leur vin
3: Ouais ouais ben bah une parcelle là qui est juste à 500 mètres là ouais. qui ne pouvait pas mécaniser qui ne pouvait pas travailler il rundopait avant depuis qu'il peut faire avec le cheval il a des rendements bien plus élevés quoi.
2: Mais justement euh, comment est-ce que tu expliquerais aux gens ce que tu fais alors sur les quatre saisons donc hiver printemps été automne qu'est-ce que un meneur ou un laboureur comme toi fait dans les vignes pour les quatre saisons. En hiver par exemple tu fais quoi
3: Alors en hiver on chausse. Donc on laboure en mettant la terre sous le cavaillon. Donc le cavaillon c'est la, la ligne du, des rangs, quoi, du, des pieds. Au printemps, on enlève de nouveau cette terre. Et en été, on griffe. Donc on égalise de nouveau cette terre qu'on a, qu a apportée, enlevée, euh, on griffe. Et en automne, ben on vendange. Quoi. Et par contre, le cheval a un gros, gros plus pour les vendanges. C'est que bien souvent... Donc, une bonne partie de ma clientèle vendange en cassette euh, derrière un tracteur on met 7 ou 8 cassettes j'en mets 25 derrière le cheval donc c'est vrai que la vendange est sortie beaucoup plus rapidement euh, reste moins longtemps dehors et va plus vite au chai et en général ils sont assez... ça leur plaît bien quoi. ça rentre vite
2: Christian. Hello, Gates. Ah ben, be be <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire à vous Qu'est-ce que vous que voulez dire <rire> Hein Ouais, en fait c'est surtout Boris organise tous les ans, euh, il choisit un domaine et tous les ans effectivement il organise cette journée et cette année il a choisi, il nous a demandé pour être au domaine euh, donc je ne pouvais pas dire non. Euh, on a été ravis de savoir qu'il y aura plein de chevaux euh, qui sont avec nous aujourd'hui et donc c'est surtout Boris qui organise cette journée et, euh, et du coup moi je lui le coup de main pour, euh, pour que ça se fasse chez nous et on était ravis que ça se fasse chez nous aujourd'hui. Alors juste une question, quel est l'impact du cheval dans les vignes. Aujourd'hui. Aujourd'hui.
4: Ok. Est-ce que, est-ce que, là, là je suis dans la merde parce que je, parce que je vois que c'est beau, parce que euh, ça confirme ce que mon, mon, mon ressenti de, de remettre l'animal au, dans, 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 dans le cœur du fonctionnement de, de, de nos vignes et. Même si euh, Pierre Aichet fait une bonne partie de nos grands crus, euh, c'est vrai que c'était en mode prestataire, en, en mode un petit peu euh, à moitié assumé. Et, et quand j'ai vu Michel euh, gérer le cheval et élaborer la rangée, euh, c'est vrai que c'est touchant. C'est touchant. Donc, euh, au bout d'un moment, j'espère que. Qu'on sera plus obligé d'aller prendre l'avion, aller à l'autre bout du monde et, et passer notre temps à faire des likes sur Instagram et juste aller dans les vignes. Et tu veux que les gens reprennent le cheval pour aller en Australie par exemple Pardon Les gens vont reprendre le cheval pour aller en Australie Je sais pas, je sais pas, peut-être euh, il faudra, ouais. peut-être que les usagers vont boire plus notre vin euh, et, euh, et puis c'est une partie de nos grands vins qui font rêver bon, en Australie, c'est pas grave. Mais je me demande si, si l'énergie que nous on doit dépenser... Euh euh, enfin, de dépenser en termes de, de, de temps et d'énergie euh, si c'est pas finalement dans, dans, dans un travail au
2: cheval plutôt que de prendre du kérosène et partir en Australie et vendre nos mains quoi. parce que le jeune Léo tout à l'heure qui, qui est là aussi, ouais. m'a fait une réflexion euh, parce qu'il a vu un des meneurs euh, monter à cheval et se balader à cheval et en disant qu'il aimerait bien vivre dans cette époque où les gens se baladaient en cheval et finalement, est-ce que c'est une période qui te fait un petit peu rêver bah c'est un peu une période de, de lenteur.
4: Et aujourd'hui on vit on vit trop vite. Et, euh, et cette lenteur elle est elle est, elle est hyper attirante. Euh... Ah pardon, <rire> euh, pourtant c'est pas consulté. Hein pas grave, vous avez le droit de dire les. Mais. <rire> ouais. Oui et, et c'est vrai que du coup on, on, on se dit pourquoi tout ça, tout ça pour manger une bouteille. Euh, voilà, que notre vin il soit dans l'Étoile toiles Michelin à Melbourne. Oui, ok, pourquoi pas. Mais euh, le plaisir de, de sentir son terroir et, et avec un cheval qu'on connaît et, et voir sa vigne pousser, il y a un côté beaucoup plus euh, épanouissant. On est très content de, de toutes ces générations. Ça, ça nous fait flipper parce qu'on est obligé de faire du bon vin. Parce que sinon. Euh, Sinon, ils vont nous dépasser et ça va, ça va, nous, ça va nous agacer. Mais je crois qu'à l'inverse, il y a beaucoup de respect aussi pour ce que vous, vous avez fait. Oui, oui, oui ça, ça, ça c'est beau. Et c'est vrai que cette relation humaine, je pense c'est important de la garder. Parce que euh, le problème de la valorisation et de la médiatisation, c'est qu'au bout d'un moment, après, euh, tout le monde devient en mode chacal, en mode, euh, en mode business, en mode argent. Et je pense que c'est vraiment important que, que cette convivialité, comme on l'a vu aujourd'hui, euh, ici dans les vignes, reste euh, entre nous et, euh, et ouais, j'espère que, que l'Alsace saura être un peu être plus vertueuse et sage euh, et de, de rester dans, dans la vraie relation humaine et pas de, de piquer l'importateur de, de l'autre parce que ça fait trois palettes de plus par, là, par an, ça, tout ça c'est très petit. Parce que euh, l'entraide du, du collègue dans, dans le village, euh, parce que ta charrue a cassé et qu'il te prête un boulon pour repartir et, et finir ton labour, ça, ça a beaucoup plus de valeur que, que de récupérer un client à l'autre bout du monde. Donc euh, j'espère qu'on arrivera à cultiver cette humanité, euh, et ce respect, et cette, cette tolérance, et cette humilité. Et voilà, j'en serai ravi en tout cas. Les... Et je trouve c'est chouette, c'est une belle, une belle euh, synergie. Euh, entre le raisin, les, les fruits qu qui poussent dans nos vallées et le houblon qui pousse dans la plaine euh, ou dans nos vignes. Je trouve que ça a une espèce de synergie. On a goûté des... des euh... Euh, des piquettes magnifiques aujourd'hui. Enfin, il y, y a tout un univers qui se crée au-delà de la haussée Grand Cru Tartempion, qui, 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 est, qui est tellement Asbin. Euh, J'aime bien le Tartampion. Euh. Ouais, voilà. Tartempion Berg, parce que sinon ça ne fait pas bien. Ochstein, euh, voilà. Mais euh, en même temps, on, on a les terroirs magnifiques. Hein. On, on est en plein cœur du Kefokov donc il euh, n'y a, a pas de doute. Mais il y a besoin d'une nouvelle, d'un nouvel élan. Et, euh, et ouais. Synergie.
2: Ah, J'aime bien le mot. Et,
4: et c'est chouette parce qu'en fait, elle, elle se crée aujourd'hui avec tous ces jeunes et toute cette génération. Moi, je suis très confiant. Je, je suis uh, hyper uh, ravi. Ça va, ça va bousculer, ça va nous égratigner nos égaux ça va nous emmerder, mais mais la vie est belle. Ouais, allez, vive l'Alsace
2: moderne et de demain. Et toi, euh, vive les huiles de pépins de raisin. C'est ah ouais, ça. Bah écoutez, faut de plus en plus, bah, je suis ravi d'évoluer dans avec tous ces gens euh, où je me sens enfin, en lien et euh, c'est beau enfin, j'espère que toute cette belle énergie on arrivera à la cultiver en, encore longtemps quoi. je crois qu'on a la même envie non oui je pense ouais. merci <rire> n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify Deezer Soundcloud Youtube si vous avez iTunes mettez 5 étoiles et un commentaire enfin le vin reste de l'alcool buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.